0: 3, 2, 1... Paré, paré Bonjour! J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro. On est ensemble pour les 60 prochaines minutes. C'est l'émission Portrait de famille qui débute à l'instant sur Canal M. Aujourd'hui, je vous présente un portrait de famille. C'est celui de Nathalie Richard. Elle est fondatrice et directrice générale de l'Étoile de Pachot, qui est un réseau d'entraide pour les enfants, dans, pour les parents, oui, d'enfants handicapés. Mais Nathalie, c'est surtout une maman, une maman qui est fière d'un garçon de 9 ans qui s'appelle David. Il est l'inspiration de cette étoile de pachot, David, et il vit avec de multiples diagnostics, de, de multiples handicaps. Au cours de l'émission, ben, je pense que vous commencez à le savoir, on s'inspire du quotidien de notre parent invité, c'est le concept de l'émission. Donc aujourd'hui, on s'inspire du quotidien de Nathalie, de ses réflexions, de ses préoccupations et de ses interrogations, ça nous a aidé à bâtir l'émission et en deuxième partie, on va discuter de conciliation travail-famille, de cette ambivalence qu'on peut avoir devant ce choix de retourner au travail ou pas lorsque l'on a un enfant handicapé, et ça avec Chantal Thérault, coordonnatrice de la résidence Papillon à la Société pour les enfants handicapés du Québec. Aussi, comment on peut soutenir des mamans monoparentale d'enfants lourdement handicapés avec Valérie Larouche, directrice générale de mère avec pouvoir. Elle est également maman de Camille qui vit aussi avec de multi handicap Aujourd'hui, pour la chronique du jour, on se dirige vers l'hôpital Montréal pour enfants avec la psychoéducatrice Marie-France Hainaut. Elle nous explique comment on peut aider. Un enfant qui a peur des visites, que ce soit chez le médecin ou chez le dentiste. C'est assez commun, mais il y a des petits trucs pour aider les parents dans ce genre de situation. Et finalement, notre ressource, le service Première ressource aide aux parents avec sa directrice générale, Amélie André. Bonne émission. Salut Richard, bonjour. Salut. Merci d'être là. De plaisir. On est sur appel aujourd'hui. On va le dire. Pourquoi donc
1: Ben parce que je suis la seule et unique responsable de Fiston. Donc euh, là, il est à l'école présentement. David est diabétique, fait que ça arrive souvent qu'on appelle sur l'heure du dîner pour apporter des
0: petits incidents. Ouais. Voilà. Donc on sera à l'affût. Et si mm -hmm. à un moment donné, ben j'ai envie de te tutoyer. C'est à un moment donné que tu sors, <rire> vous sortez, Nathalie et Richard, et bien on saura euh, pourquoi. Pas de pourquoi j'ai envie de te tutoyer? Bien parce qu'on se connaît euh, quand même un, un petit peu. Ouais. Mais je n'avais jamais vu David qui no. est sur euh, cette photo, non, cette inspiration mm. de l'étoile de Pachot, parce qu'on demande aux parents, Nathalie, d'amener leur portrait de famille, leur photo de famille. Elle est déjà sur nos réseaux sociaux, cette photo. Mm -hmm. Et on peut vous voir avec un magnifique sourire. Et ça, et ça revient un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure, la fierté. Mm -hmm. Une maman fière, une fière maman. Mais ça va, ça, avec toutes sortes de péripéties et d'obstacles, parce que David, je le disais tout à l'heure, il est venu avec plein, plein de diagnostics. Oui, tout à fait. Et sa naissance, les premières années, ça n'a pas été trop, trop facile.
1: Non, l'histoire de David, en fait, comme tous les enfants de handicapés gravement malades, est quand même particulière. Euh, je pense que ce qui est particulier dans le cas de David, c'est qu'il y a un, un, une santé fragile. Euh, il y a beaucoup de problèmes médicaux euh, qui demandent là, des soins d'une infirmière. Donc, ça vient rajouter au handicap physique. Donc, David, euh, oui, paralysie cérébrale, il a fait un ACV dans mon ventre à la fin de la grossesse. Euh, on savait déjà qu'il allait y avoir quelque chose à la naissance. Donc, paralysie cérébrale est tombée euh, très tôt. Ensuite de ça, l'épilepsie embarquée, les troubles de digestion, gastrostomie, euh, scoliose, subluxation de la hanche. Ça a été une chose après l'autre. La déficience intellectuelle a été euh, diagnostiquée éventuellement. Puis, euh, tout dernièrement, en avril dernier, euh, David est rentré à l'hôpital euh, en, en ambulance d'urgence coma diabétique. Donc, un diabétique de type 1... Euh, donc aucune idée pourquoi, c'est un mystère de la vie, encore une fois. Ouais. Donc, le, le, le quotidien avec David est un gros challenge.
0: Ouais. Et les premières années ont été marquées, et vous l'avez nommé de cette façon-là, péri une période de survie.
1: Bien oui, tout à fait. En fait, je pense que n'importe quel parent euh, qui a un enfant handicapé, peu importe le niveau de l'handicap, euh, les premières années, on est en mode survie. Un, il faut premièrement faire no notre deuil là-dedans. Euh, donc quand es en deuil, en général, tu vis pas très bien. Euh, tu es dans une espèce de bulle de tristesse, de peine et toutes les, les, les émotions qui viennent avec le deuil. Donc t'es pas vraiment en vie, t'es es en survie vraiment. Puis le problème avec un enfant handicapé et gravement malade dans le cas de mon fils, c'est que les deuils ne finissent jamais d'arriver. T'as tout le temps ouais. une nouvelle une après l'autre, ils découvrent pas toutes en même temps, sais, c'est au cours des premières années. Donc les cinq premières années en général... Euh, avec un enfant qui a un diagnostic important, sont les, une période de survie.
0: Parce que lorsqu'un premier deuil est fait, mm -hmm. il y a un nouveau diagnostic qui arrive. En général, oui. C'est malheureusement comme ça que ça se passe. La beauté de la chose, c'est ce
1: que j'essaie de transmettre aux parents que je rencontre, c'est qu'à un moment donné, ça se stabilise tout ça. Dieu merci. Donc, vers l'âge scolaire, et ce n'est pas vrai pour tous les enfants, bien sûr, mais pour la grande majorité, vers l'âge scolaire, on dirait que les enfants, on a fini de découvrir les diagnostics. Donc là, on sait un peu à quoi s'attendre, on sait qu'est-ce que l'enfant peut faire, ne peut pas faire, ses maladies, ses soins médicaux apportés. Et l'enfant devient plus stable aussi médicalement. Donc, il est moins malade ou quand il est malade, ce n'est pas une hospitalisation à chaque fois. Donc, on, on semble retrouver un semblant de vie plus normal un peu.
0: Oui. Je vois votre collier, ah, Nathalie, oui. <rire> un dé. Ouais. Ça revient ouais. encore à ce grand sourire ouais. sur cette photo et ce, cette fierté hum. Ça vous amène, ou qu'est-ce que ça vous a amené, la naissance de cet enfant? Eille, eille, eille. Euh, je ne m'attendais pas à ça. Je pense
1: qu'aucun parent s'attend à l'amour qui va venir avec ce, cet enfant-là, peu importe qu'il soit handicapé ou pas. Euh, ça m'a vraiment pris par surprise. David m'a vraiment transformé à être une personne meilleure. Euh, je pense que je n'étais pas si pire avant, là, mais <rire> c'était un grand appre apprentissage de vie. Euh, quand on a un enfant comme ça, on n'est plus la priorité. Mm -hmm. euh, ça s'appelle pas mal du don de soi. Donc... Euh, Vous parlez de lionne. Oui, oui effectivement, on devient, euh, devient une lionne pour son enfant euh, quand justement les parents ne s'entendent pas pour certains soins, certaines opérations puis qu'il faut trancher. Euh, je pense que les mamans, on a ça beaucoup en nous, certains papas aussi, là. mais de, 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 de protéger notre enfant coûte que coûte puis de prendre les décisions qu'il faut pour sa survie à lui. Ouais. Donc, euh, ça m'a vraiment euh, transformée. Euh...
0: Ça a été le cas pour vous, Nathalie Richand, parce que le papa de David n'est plus dans le portrait. Assez rapidement, mm -hmm. ça a été assez chaotique avec oui. lui, et il y a eu des mises en par rapport aux soins apportés à David, même au risque de sa santé. Oui. Comment on peut évoluer à travers une genre de relation de couple comme ça, mais aussi une relation médicale, parce qu'on est en relation aussi avec des médecins?
1: Mmh, absolument. En fait, c'est assez complexe, je vous dirais. Euh, c'est sûr que quand les parents ne s'entendent pas pour un choix médical important comme une chirurgie, euh, c'est l'hôpital qui tranche. Euh, quand l'hôpital... Euh, en fait, c'est pas vrai. L'hôpital ne tranche pas. L'hôpital va donner son point de vue. Oui. Euh, mais c'est la cour qui va trancher si les parents n'arrivent pas à prendre une décision, euh, la même décision, finalement. Donc, l'hôpital va vraiment se pencher sur le cas, étudier... Pas l'hôpital, pardon, l'avocat, finalement, qui va représenter l'enfant à la cour, va vraiment se pencher sur le cas et décider pour le bien-être de l'enfant et non de celui des parents. Donc, euh, je peux vous assurer que c'est pas une situation plaisante à vivre. Euh, ça nous mène dans une situation, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a mis dans une situation très, très stressante. Euh, je voyais David, euh, c'est arrivé à deux reprises, en enfin, fait, mais je voyais David euh, dépérir. Euh, puis la, la chirurgie en, en question était une question de, de vie ou de mort, là. Donc, euh, on attend après ça,
0: puis... Euh, on est, ça on a espère, eu grand stress oui, oui. que ça, tout se déroule comme il faut et d'agir oui. à temps. Oui. Vous avez parlé, Nathalie, de priorité. Mm -hmm. À un moment donné, on n'est plus la priorité, bien sûr. Et ça, c'est pour bien des parents. parents. Mais il y a un danger à ça. C'est l'épuisement. C'est l'isolement. Absolument. Et vous êtes passé par là. Mm -hmm. Comment, à un moment donné, on se dit, OK, mon enfant est la priorité, mais si moi, je ne m'accorde pas cette importance, je n'aurai plus la santé pour m'occuper de lui?
1: Je ne sais même pas quoi vous répondre parce que je ne sais pas, en fait, quand est-ce que ça m'est venu. Je sais que ça m'est apparu à m'emmener. Je pense David peut-être avec quatre ans environ euh, que j'avais plus l'option de ne plus prendre soin de moi puis de me reposer parce que sinon je ne serais plus là pour m'occuper de lui puis si je suis pas là il n'y a plus personne pour s'occuper de lui. Donc il est arrivé quelque chose. Je pense c'est un peu avant sa chirurgie au cerveau quand il a eu six ans euh, qui a fait que oui j'ai commencé à prendre soin de moi aller au gym aller prendre plus de temps pour moi j'ai arrêté de travailler aussi. Euh. C'est extrêmement difficile pour un, un parent. Euh, d'un enfant comme ça, qui est responsable de toutes ces décisions, euh, qui, qui est finalement le, le maître de la vie de cet enfant-là, de décider, de prendre la décision de hey, « il faut que je me priorise, moi aussi, il faut que je prenne soin de moi. » euh, Ça demande beaucoup d'efforts, ouais. en fait.
0: Ouais. Sans un conjoint qui est là, ouais. donc le lot d'une maman monoparentale, monoparentale qui vit avec un enfant qui est lourdement handicapé. Courte pause, et on parlera avec une autre mère qui vit cette, euh, cette situation, mais qui est également directrice générale de mère avec pouvoir, un organisme qui vient en aide aux mamans monoparentales. Valérie Larouche, bonjour. Bonjour. Vous savez, portrait de famille, c'est un peu aussi une espèce de banque de rencontres, là, parce que Nathalie avait envie de rencontrer Valérie depuis un petit bout, et c'est là que ça se passe, dans ce studio au Canal M. Valérie, bonjour. <rire> Merci d'être là, directrice générale de Mère avec Pouvoir. Mmh. Est-ce que c'est ce parcours avec Camille? Parce que Camille a 12 ans et demi, elle vit également avec de multiples handicaps qui donne envie de s'investir pour d'autres mères qui vivent, qui vivent la même situation? Mais c'est sûr que mon parcours, parce que j'ai élevé ma fille toute seule pendant huit
2: ans, puis j'ai eu un conjoint quand Camille avait, mon huit ans et quelques, avec qui j'habite maintenant. Donc, le parcours de mère seule, je le connaissais. J'étais en mesure, je pense, de bien pouvoir les représenter, puis comprendre leur réalité. Et que ma fille des limitations ou non, ça ne changeait rien à ce moment-là. Ce qui était surtout important de savoir, c'est que moi aussi, j'avais vécu la solitude avec ma fille ou le fait de devoir l'élever seule. Puis que, un, pour moi, Camille a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins, mais elle a énormément de force aussi. Puis c'est ah. là-dessus qu'on se concentre beaucoup. Puis pour moi, c'était qu'un bébé, c'est un bébé. Un bébé. <rire> Je dis Dans les premières années de vie c'est l'enfer mais je pense que pour tout parent c'est l'enfer c'est tellement. tellement nouveau puis n'as aucun repère fait que cette expérience là moi aussi je l'avais comme elle c'est sûr qu'il y a toujours un plus plus t'sais. des fois ben ah ben c'est sûr que Camille ben oui ça prend un petit, un petit plus de patience puis je suis quand même capable de le dire aussi peut-être un petit peu plus d'amour aussi <rire> parce que ça c'est c'est extrême c'est transversal c'est dans toutes les sphères de vie donc ouais. c'est sûr que ça m'a amené là donc euh, puis euh, ça ça me nourrit incroyablement ouais. euh, au quotidien de côtoyer des femmes qui élèvent leurs enfants seules ouais. qui se mobilisent parce qu'à MAP c'est des mamans qui retournent aux études ou sur le marché du
0: travail là, donc euh... il faut le dire je pense MAP ce n'est pas seulement pour des mamans qui ont des enfants avec un handicap c'est pour toutes les mamans Toutes les monoparentales mamans. ont créé un réseau autour de ces femmes-là. Elles ont besoin de ça.
2: Exactement. Puis ça arrive qu'il y en a qui ont des enfants qui ont des limitations fonctionnelles. Euh, c'est dans le lot, mais ce n'est pas un critère, parce que chez nous, c'est des, des mères monoparentales. Donc, euh, il y a à peu près 33 des familles qui sont femmes chefs de famille monoparentales. Considérant euh, le nombre grandissant en plus d'enfants qui ont des limitations Bien, ouais. c'est sûr que ça va arriver, qu'il va en avoir. C'est vraiment comme une micro-société. Ça représente à peu près la ville ouais. en général. Là.
0: Et qu'est-ce que mère avec pouvoir met autour de ces femmes-là?
2: C'est, nous, c'est un parcours temporaire. Donc, mmh. ils vont vivre chez nous trois à 5 ans. Pour nous, c'est toutes les conditions favorables pour réussir un projet de vie. Donc, ils vivent en communauté. C'est 30 femmes avec leurs enfants. Ils ont chacune leur logement, leur espace. On offre un CPE. Il faut que je le nomme, c'est le CPE Carrefour. C'est probablement le meilleur CPE du monde entier. <rire> ma fille était allée là et il avait été très inclusif. Et moi, il m'inspirait aussi beaucoup dans la façon d'être avec ma fille. Puis, euh, euh, des intervenantes, donc des intervenantes sur place le, qui les accompagnent dans leurs projets. Bon, ils travaillent les quatre sphères de vie, dont le volet mère, qui mm -hmm. est super important. Si ça ne va pas bien comme maman, c'est sûr que travailler c'est mmh. difficile. Ta vie sociale, c'est difficile. Être un citoyen, c'est difficile. Mmh. Mais ça, là, ça continue tout le temps. C'est ouais. sûr. Puis quand ton enfant y a des besoins particuliers, des fois, le citoyen, là, mmh. il est loin là, dans tes priorités. T'sais. Sauf qu'il euh, y a des choses qu'il faut faire et qui, qui restent extrêmement importantes. qui ne sont pas des priorités aujourd'hui, mais d'avoir quelqu'un qui est là pour te ramener sur ces Garder ton réseau social, c'est important. Ouais.
0: Faire des, des rencontres. À toi, rencontrer un amoureux, des t'sais, rencontrer un homme, ça peut être aussi important dans la vie, le parcours d'une femme. Ça, ben, oui. ça reste aussi important, mais c'est un petit peu plus difficile.
2: Le défi, est, le défi est grand. Le défi est grand quand tu es une mère seule avec ton enfant, premièrement.
0: Mm -hmm. Puis quand il y a des besoins particuliers, là, ça tu rajoutes... Un, rajoute une couche. Oui. Ce qui est de précieux aussi chez Mamp c'est et on en parlait aussi avec Nathalie, c'est de tisser un réseau et de briser l'isolement qui fait mal et qui entraîne mmh. une grande souffrance. Mmh. Mais tu j'imagine je connais
2: pas toute l'histoire de l'histoire de Pachou mais il y a toute la connaissance des ressources. Mmh. Quand tu es un enfant, anyway, il y a plein de ressources puis que tu dois apprendre à connaître. Absolument. Puis si tu veux refaire ta vie, bon, peut-être le répit c'est important. C'est ouais. dur, laisser son enfant. Là. Toutes les mailles ont de la misère. Quand il y a des besoins particuliers, encore plus. Mon père, il y a Mme Théroux là, qui va parler tout à l'heure. Camille Avocan-Papillon, mm -hmm. elle adore ça. On est mm -hmm. des grands fans. Les loisirs sont super importants. Trouver une place où que ton enfant va être accueilli, comme tous les
0: enfants. Oui, il va être en sécurité, Absolument. même s'il y a une déficience intellectuelle, mm -hmm. même s'il y a un diabète. Mm -hmm. Où est-ce qu'il
2: va être en sécurité, mais comme tous les enfants, ouais. mm -hmm. lui, autant que les autres... Mais c'est sûr que ça demande à l'organisation de mettre des choses en place plus particulièrement, mais que ton enfant soit comme moi. Quand ma fille, on va à l'association sportive, j'ai nommé homme aussi parce que j'ai trouvé extraordinaire. <rire> Quand on est rentré là la première fois, Camille était comme une petite fille comme les autres. Il n'y a rien de plus compliqué là, puis tout est adapté pour elle. Mais je n'ai pas besoin de le demander, c'est comme ça va de
0: soi, c'est évident. Est-ce que la petite fille comme les autres amène à être une maman comme les autres? ben tu sais je suis pas tu sais une maman
2: moi je encore mon opinion là puis tu sais comme c'est plus chronique là c'est rien de statistique moi je dis qu'une une maman ça se trompe pas
0: mm -hmm. mm.
2: tu sais parce qu'ils font une maman ils font les mamans ils font ce qu'ils peuvent quand tu fais ce que tu peux tu peux pas faire plus que ce que tu peux des fois c'est vrai que c'est pas assez des fois c'est vrai que c'est pas la bonne affaire mais c'est le plus que je peux ça c'est le maximum mm. tu sais on parlait de prendre soin de soi mm -hmm. Ça, il faut que ça sorte à un moment donné. Puis moi, c'était de la colère, hein, tu sais. Fait que je suis partie à la course. Je me souviens une fois, sinon, j'allais débarquer à l'hôpital pour faire une crise de nerfs. À la place, j'ai mis mes espadrilles, puis je suis partie à la course. Puis c'est sûr que ça, là, ça a de l'impact, ça. La santé de ma fille mm -hmm. sur son mentale, comportement. de soi. Hein,
3: oui,
2: tellement. tellement. Mm -hmm. C'est une éponge. Je dis, ah, étonnante, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe? Mmh. Une petite introspection, s'il vous plaît. Je mm -hmm. le dis aux mamans avec qui je travaille aussi, c'est un peu c est, c est, c est, c'est comme ça pour toutes les familles, de, de, de donner aussi toute l'intelligence des enfants, de ouais. faire confiance à, à ça. Mm -hmm.
0: On parlait de statistiques et, ouais. et c'est toujours un peu plainte là, de parler en termes de chiffres. Est-ce qu'il y a des statistiques et une façon d'expliquer pourquoi souvent ce sont les mamans qui se retrouvent seules, chefs d'une famille et souvent lorsqu'il y a un enfant à besoin particulier?
2: Là, j'ai essayé de faire mes devoirs, là, puis de prendre plein de statistiques, puis de regarder ça. Puis la première chose qu'on constate, c'est que les, les, toutes les statistiques sont contradictoires. Bon, okay. fait que euh, si on, on regarde quelque chose, il y en a qui vont dire, par exemple, à la Kiss, elle me disait, bien, il y a des statistiques qui disent qu'il y a certains diagnostics qui vont rapprocher les couples. Puis là, tu regardes nos statistiques, puis elle a dit non, c'est le contraire. Bon. Oui, j'entends ça aussi. Ouais. Finalement... Ce que, moi, j'observe en mm -hmm. dans, dans, étant dans le milieu, c'est que c'est vrai il les, les, y a beaucoup de familles qui se séparent. Les mères, on la garde à mm -hmm. plus de 50 du temps, ce qu'on va dire monoparental. Mm -hmm. Puis, euh, ça, là, admettons, ça, c'est la donnée, en général. C'est sûr qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent pour les, les enfants qui ont des diagnostics particuliers. Donc, euh, on... Puis, bon, les femmes vont être souvent euh, plus euh, dédiées plus à la famille, vont avoir euh, tout ce qui est le portrait de la, la petite enfance. C'est pas vrai là, que c'est pas jamais les pères, mm -hmm. mais c'est souvent les mamans. On puis... est dans une société très matriarcale au Québec. Oui.
1: Puis l'homme a un peu... Je pense que l'homme ne sait plus où est sa place. Il y a des papas, je pense, qui sont très impliqués dans la vie de leur enfant, mais c'est pas la, la majorité...
2: La maman prend la place. Puis on oui. s'entend que c'est intimidant, là, les centres, la, le, tout ce qui est la médecine. Là. Moi, je me oui. souviens de me faire regarder là, quelle cuillère dans le pot de cuillère j'allais choisir pour alimenter ma fille devant, de, devant là, des ergots, de... des physiques, oui. des médecins. Là, t'es dit, OK, il faut choisir la bonne cuillère. Puis voyons, je nourris ma fille 3, quatre cinq fois par jour. Là. Oui. Là, je sais que je, mais, mais là, le faire seul aussi, sans
0: miroir, sans personne pour euh, valider ses choix-là ou ouais. sans personne pour se réfugier parfois, euh, bon, ça peut être encore... Euh, mais ça y a peut pas être Il n'y a pas de bonne... Tu sais, je
2: me dis, l'idéal, l'idéal, c'est d'être deux. On s'entend, mm -hmm. C'est sûr que l'idéal, c'est d'être deux. Mais moi, par exemple, je n'ai jamais eu à négocier. Oui. C'est moi qui ai pris toutes les décisions. Quand je vous laisse, que je vous laisse, jamais eu à négocier. Mais je me suis sentie ouais. vraiment seule. Mais tu sais, il ouais. y a tout le, le pendant. T'sais, ça dépend de quelle équipe de couple tu étais avant d'être l'équipe parent. C'est sûr que ça va
0: avoir de l'impact. Hein. Oui. Elle arrive quand même à trouver les bons côtés. Valérie Larouche, directrice générale de Mère avec pouvoir. mapmontréal.org. Mm. 30 mamans, mais j'imagine une grande liste d'attentes en terminant, Valérie.
2: Toujours un an, un an et demi d'attente. Des fois, deux ans. Pour pouvoir euh, profiter euh, de nos services, c'est énorme. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de logements sociaux euh, à Montréal, il n'y a pas beaucoup de développement à ce niveau-là. Euh, mais on, on essaie de développer des programmes pour pouvoir répondre au plus de familles possibles, sinon de référer, euh, de bien connaître les ressources. Encore une fois,
0: c'est un peu la même histoire. Là. Merci beaucoup. Salutations à Camille. Oui. À bientôt, j'espère. Oui. Elles sont de nouvelles euh, bonnes amies, donc dures à quitter. <rire> Merci, Valérie. <rire> et je poursuis cette émission avec Marie-France Hainaut. Elle est psychoéducatrice du côté de l'Hôpital Montréal pour enfants. Marie-France, bonjour. Bonjour. On parle ensemble aujourd'hui de la peur du médecin ou du dentiste. C'est une peur qui est assez fréquente chez les enfants. Et Même si c'est une réaction normale, parfois on a besoin de petits trucs, de petits outils. Marie-France, tout d'abord, comment cette peur-là se développe chez l'enfant?
4: Euh, en général, je vous dirais que la peur du dentiste, la part du médecin, les procédures médicales, c'est vraiment relié à l'expérience euh, vécue par l'enfant. Euh, l'enfant a développé des peurs par rapport à euh, qu'est-ce qu'il a vécu comme expérience, est-ce que ça a été négatif, euh, est-ce qu'il a eu un ressenti de la douleur, est-ce que ça, est, ça a été après un événement traumatisant. Alors, c'est sûr que l'expérience que l'enfant a vécue une fois va avoir beaucoup d'impact sur les expériences futures.
0: Oui. Euh,
4: alors, nous, on essaie de, de voir, euh, premièrement, avoir une, une peur, c'est normal. Hein, tout le monde a des peurs, les adultes ont des peurs. Euh, c'est une, une réaction normale. Comment on va la gérer, cette peur-là pour pas qu'elle se développe justement en devenant quelque chose de problématique là, que ah. l'enfant va vivre à chaque fois.
0: J'imagine que ce qui peut aider, c'est de préparer notre enfant à cette visite. Comment on peut le faire de façon adéquate? Ça? Oui, absolument. Je pense que euh, l'enfant a besoin
4: de savoir euh, qu'est-ce qui s'en vient, euh, comment on va le préparer, parce qu'on ne veut pas... Euh, étonner l'enfant on veut pas le surprendre par euh, tout d'un coup on arrive puis hop on est chez le médecin. Alors euh, c'est toujours bon de le préparer puis, dépendamment de l'âge de l'enfant et du niveau d'anxiété aussi, on choisit le meilleur moment. Alors chez les tout petits, on va on va peut-être préparer la journée même, tu sais, euh, ah. on se lève, on déjeune, là on s'en va chez le médecin tout ça. Chez les plus vieux, ben dépendamment de l'enfant comment il réagit, ben on peut peut-être prévoir ça une journée, deux journées à l'avance, mais le parent est le, euh, le meilleur juge pour choisir, c'est quand le moment approprié, parce que si on a un enfant qui est très, très anxieux, puis on le prépare quelques jours à l'avance, puis ça va l'empêcher de manger, ça va l'empêcher de dormir, ça va augmenter son anxiété, mais là, on va essayer de doser, mmh. qu'est-ce qui est le meilleur temps.
0: Vous ne la voyez pas, Marie-France, mais Nathalie, elle opine euh, du bonnet. Nathalie, est-ce que David a peur du médecin? David a pas peur. Euh, David a peur du dentiste,
1: par contre. Ah fait. oui. Le médecin, oui. ça va. Euh, mais moi, je vais. Euh, j'ai une petite question pour vous. Pour les enfants, justement, qui ont euh, déficience physique, euh, déficience intellectuelle importante, le dentiste, euh, bon, j'imagine que vous savez un peu la clinique qu'il y a aux children. Mm -hmm. euh, les enfants, souvent, on, ils vont les mettre dans une, une espèce de chemise de contention pour ne pas qu'ils bougent, pour donner des, faire un bon nettoyage. Mais c'est l'horreur à chaque fois, vous savez. Mm -hmm. on, on a essayé bien des choses, dont de l'attivant. <rire> mm -hmm. euh, ça reste difficile à chaque fois. Euh, ça, il vomit, euh, il faut le suctionner. C'est euh, vraiment un, un, un très, très mauvais moment qu'on passe dans l'année à chaque fois.
0: Okay, ouais, J'ai pas trouvé
1: de solution encore, vraiment. Est-ce qu'il y a là? des
0: solutions pour ça, Marie-France? C'est
4: ça, c'est pas évident, là, parce que là, lui, ses expériences associées à ça sont, sont horribles, là. alors mm -hmm. d'essayer de, de retourner puis d'effacer ça pour suggérer oui. des choses euh, différentes là ça ça c'est vraiment un défi euh, un gros défi euh, parce que si on prend un enfant dès le début c'est plus facile d'implanter des choses plus positives que de tout défaire des mm -hmm. comportements qui sont euh, mais euh, je vous dirais je sais pas au niveau des séquences si votre enfant s'y répond bien aux séquences de de le préparer tu sais premièrement nous autres, on utilise souvent des pictogrammes pictos, avec ouais. des enfants qui ne euh, sont pas verbales. Mm -hmm. ou tout ça. Alors, la séquence, c'est la première séquence, on arrive, la deuxième, une photo de la chaise, tout ça. Je ne sais pas si ça, ça peut l'aider. Euh, à ce moment-là, se préparer, euh, la distraction pendant la procédure, euh, qu'est-ce qui va, pourrait le réconforter, euh, euh, qu'est-ce qui le rendrait plus confortable, le positionnement, tout ça, c'est des choses chez le dentiste. Je vous dirais qu'on, j'ai un petit peu moins d'expérience avec l'expérience chez, chez le dentiste. Mm -hmm. C'est sûr que les positions sont assez limitées là, chez le dentiste. Il faut que tu sois sur la chaise, j'imagine. Mais d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait le réconforter dans tout ça, parce que j'imagine qu'il n'y a pas le choix de passer à travers ça.
0: Est-ce que, est que euh, la récompense après un épisode qui peut être assez euh, désagréable, comme on, on le disait, Marie-France, ça peut être une option pour un enfant pour qui c'est très difficile ce genre de rencontre
4: oui, moi je pense que je pense que oui, récompense peut être vue dans le sens large genre oui. activité plaisante à faire par la suite. Moi je sais que chez mon pédiatre, il y a un beau parc en face. Donc après le rendez-vous, c'est sûr qu'on passe un 15 minutes au parc. Mm -hmm. euh, c'est tu sais c'est l'enfant faut créer le moment qui est quelque chose de positif, on n'a pas le choix, il faut passer à travers. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'aider? Puis ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'agréable aussi? Ça fait partie de la séquence, parce qu'en fait, l'enfant, il n'a pas vraiment le choix. Donc, ouais. on ne peut pas lui offrir le choix, oui ou non, d'aller chez le médecin ou chez le dentiste. Mais qu'est-ce qu'on peut créer par la suite pour que ça soit plaisant?
0: Et bien sûr, c'est pour euh, sa santé. Et, Exactement, oui, voilà. mettre l'accent là-dessus On fait ça pour te oui, garder en santé voilà. Pour améliorer la santé Marie-Francineau, psychoéducatrice Hôpital Montréal pour enfants Merci beaucoup, ça a été court mais fort instructif Merci Au revoir
2: Vous écoutez Portrait de famille Avec Marianne Paquette
0: Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Nathalie Richard, fondatrice et directrice générale de l'Étoile de Pachot, qui est un réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés et surtout maman de David, qui vit avec euh, un lourd handicap. Nathalie, il y a à un moment donné dans le parcours l'Étoile de Pachot, qui est votre idée, votre initiative, mais qui vient d'une grande souffrance de se dire, OK, moi je vis avec un isolement et... Je dois m'en servir, là, parce que ça va m'anéantir. Mm -hmm.
1: En fait, l'Étoile de Pachot, euh, c'est bien dit, ça. C'est né de ma souffrance. C'est carrément ça. Euh, je me suis trouvée tellement isolée. Puis je sais que je ne suis pas tout seul là-dedans. Là. Tous les parents qui vivent ce que j'ai vécu, on est seul au monde. On ne se fait pas mettre en contact, au début, avec d'autres parents. Donc, on retourne chez nous avec cette lourdeur-là, cette tristesse-là, ce deuil-là à faire, puis tu es tout seul assis sur ton divan à pleurer, à ne pas savoir où tu t'en vas. Tu as tellement besoin de parler. T as tellement besoin, des fois, de juste pleurer quelqu'un qui va comprendre ce que tu vis. Puis, ben, tu es tout seul. C'est ça, la réalité. Donc, l'étoile de Pachaud, ça a pris du temps, mais c'est né de tout ça. C'est né euh, de l'idée, dans le fond, de que d'autres parents ne souffrent pas comme j'ai souffert. Ou d'au moins, de la, leur apporter... On peut, je peux pas leur enlever leur deuil, là. Mais de leur apporter un accompagnement là-dedans qui se sentent un peu moins seul. Puis, par ricochet, bien, moi, ça me fait du bien. Parce ouais. que je me sens moins seule. Je rencontre plein de parents comme
0: moi. Est-ce que ça vous arrive de dire quelque chose à un parent, mais en même temps de se dire eh, « Hé, Nathalie, ben, tu le fais pas pour toi, par exemple. » Tellement!
1: <rire> je suis là à dire aux parents « T'es la priorité, il faut que tu te remettes en premier. » Puis moi-même, je le fais pas toujours, tu sais. Sauf que j'ai réussi quand même, à travers les neuf dernières années, à bien m'organiser. Euh, comme je suis mon non justement, il a fallu que je me revire de bord, puis que je trouve des ressources, puis que je trouve une façon de vivre et de non de juste survivre. Donc, je peux me servir de ça pour outiller les parents. Mais oui, bien sûr, il y a des fois que je dis des choses aux parents puis que moi-même je le fais pas.
0: Ça un doit un être de, ça, un un hein? peu,
1: mais c'est un travail de longue haleine comme n'importe quoi. Je veux dire, on, on a tous des ouais. choses à travailler nous-mêmes sur notre personne. Puis euh, c'est un des beaux rappels en fait. C'est ouais. des beaux rappel, justement de. C'est un équilibre. Hein? Je pense que tout être humain, euh, c'est la difficulté de la vie. Euh, on vit dans une société qui va à 300 000 à l'heure puis essayer de trouver un équilibre là-dedans, c'est difficile. Donc mon défi à moi, c'est de trouver un équilibre justement dans tout ça, puis d'apprendre à...
0: Dans les recommandations qu'on fait aux ouais, autres, mais qu'il faudrait ça. parfois se faire à soi-même. Effectivement. Pacho, c'est
1: David? Oui, c'est David. C'est son surnom que son papa lui a donné lorsqu'il est né. Ça a l'air qu'en espagnol, ça veut dire comme un petit papa mexicain. Okay. David, quand il est né, il avait... son papa est péruvien, donc il avait vraiment le teint foncé, il avait l'air d'un petit mexicain. <rire> donc c'est resté euh, à la garderie justement, qu'avec ouais. Chantal euh, Théroux. Euh, tout le monde l'appelait Pacho. Au point que des fois, il y a des éducatrices qui ne plus de son nom, qui est David. Donc, c'est ouais. assez cocasse, donc c'est resté. C'est vraiment l'étoile de Pachot. Ouais.
0: Quelles sont les retombées, que ce soit des retombées directes ou indirectes de cette création d'un réseau d'entraide? Bien,
1: direct, euh, c'est tout le réseau que, que, qui s'est créé. Euh, j'ai découvert, j'ai trouvé des belles amitiés à travers ça. J'ai brisé mon propre isolement. J'ai aidé des gens à briser le leur. Donc, c'est créer un réseau à partir de ça qui est assez formidable. Mmh. Puis plus qu'on fait d'activités familiales, que les parents sont invités à venir avec toute la famille. Là. Les enfants, ils peuvent venir inviter grand-maman. Les... Bon, euh, je me rends compte que les gens, ils tissent des liens entre eux en dehors de nous. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Là. Il y a un, un, un mouvement qui se met en place d'entraide entre les gens. Donc, ils n'ont pas toujours, quand ils sont en détresse, à nous appeler nous pour partager ce qu'ils vivent. Ils peuvent appeler les autres parents. Puis c'est ça le but aussi de l'organisme. Donc, je trouve ça le fun de voir là, comment que ça progresse puis, euh, et ce qui en découle. C'est super
0: positif, je trouve. Maintenant, on réfère l'Étoile de pacho partout en province. Pas mal. Comment on a une référence pour l'Étoile de Pachot? Ça se passe comment?
1: Bien, les parents peuvent appeler tout simplement là, ou nous envoyer via notre site web. Il y a un, une, une fiche de contact, un numéro de téléphone, Facebook. Il y a plusieurs façons de nous rejoindre. On n'a pas besoin d'une référence du milieu médical pour passer par nous, pas du tout. Euh, c'est sûr qu'il faut être un parent avec un enfant handicapé, parce qu'on a déjà eu des appels. Des fois, ce n'était pas nécessairement des handicaps que les, les enfants avaient. Donc, c'est plus des troubles d'apprentissage légers, des trucs comme ça. Donc, il faut être parent d'un enfant handicapé. Mais on reçoit beaucoup, beaucoup de, de références du Children, de, de Sainte-Justine aussi, des CLSC. Euh, c'est rendu qu'il y a des CLSC qui nous réfèrent qu'on ne connaît même pas. On n'a jamais ouais. été por porté de dépliant, puis... Euh... Fait que le mot circule, euh, même jusqu'à Québec puis en Ontario,
0: puis <rire> on peut pas aider tout le monde, malheureusement. Mais... Étoiledepachot.ca, ça vous dépasse donc? Oui! <rire> on en est rendu de là! En fait, c'est drôle parce que
1: quand j'ai fondé l'organisme, je voulais voir un peu s'il y avait une demande. Je savais qu'il y avait une demande parce que j'étais dedans aussi. Euh, mais je suis un petit peu surprise de voir l'ampleur des besoins des familles. Puis je pense que quand tu t'offres un service, puis que les gens se rendent compte « oh mon Dieu, il y a ça! » Là, ça se je vais dire le mot pas le fun, pitch, ouais. mmh. <rire> sur ça, vraiment littéralement. Mmh. Là, on est rendu au point qu'on n'arrive plus à répondre à la demande, malheureusement. Donc, euh, on a décidé, en fait, avec le CA, euh, la semaine passée, de euh, prendre une pause pour trois mois pour revenir plus fort. Ouais. Donc, on doit vraiment mettre en place une structure de salaire, de local, avec des employés, parce que présentement, je porte ça sous mes épaules, à bénévolement depuis trois ouais. ans. Je suis monoparentale, donc euh, c est, c est, ça ne paye pas les comptes, ça. <rire> donc, euh, on va revenir plus fort pour pouvoir répondre mieux à la demande, puis euh, mettre plus de services encore pour les familles.
0: Ouais. L'Étoile de Pachot, c'est un réseau d'entraide. Pourquoi, ou, ou du moins, c'est quoi l'effet de fraterniser, d'échanger avec des parents qui vivent soit une situation similaire ou des fois, c'est pas Pareil, pareil, mm -hmm. ce pas le même portrait, mais il y a des résonances. Ça, ça amène quoi comme facteur ou comme effet?
1: Ça amène de normaliser sa situation. Je pense que c'est très important quand tu vis une situation qui n'est vraiment pas normale. Tu te sens moins seul en fait. Mm -hmm. euh, je pense que euh, c est, c est, ça existe dans plein de milieux. Les, les, les anciens toxicomanes ou tous les groupes de soutien qui existent pour une multitude de, ouais. de, de choses... Donc, c'est vraiment ça, c'est que ça normalise ta situation, puis tu te sens moins seul, Puis juste déjà ça à la base, si tu es capable de briser ton isolement, euh, de voir ta vie un petit peu plus positivement, dans ton quotidien, tu vas voir tout un petit peu plus positivement. Ça va être un petit peu plus facile. C'est ce qui t'amène à te sortir de cette souffrance-là aussi, puis de rebâtir ta vie, parce qu'un jour, il faut que tu la reconstruises aussi, ta vie. Oui. Faut pas juste que ça reste dans le négatif. Oui. Donc, moi, je pense vraiment que c'est essentiel pour toute famille de fraterniser avec d'autres personnes qui vivent la même chose pour se sortir de tout ça, mmh. finalement. Et si tout le monde se
0: pitch, comme oui. vous dites, Nathalie Richand, c'est parce qu'il y a un manque quelque Il y a un part. Un manque
1: hein? incroyable. En fait, euh, c'est drôle parce que j'ai parlé la semaine dernière avec l'attaché politique de la ministre Charlebois qui m'a dit qu'on est, et je le savais, là, mais j'ai quand même pas fait tant de recherches, on est le seul organisme comme ça au Québec. Oh! Donc, okay. il y a solidarité de parents, de personnes handicapées qui font un excellent travail, euh, mais qui apportent plus, eux, du répit. Mais nous, d'accompagner comme ça des familles, d'aller les visiter à domicile, de leur offrir des groupes de soutien, puis que de tout est concentré que de parents en, d'enfants handicapés. Donc, l'étoile de pacho, les employés, ça va être que des parents d'enfants handicapés. Donc, il y a une compréhension de la situation qui est encore, c'est euh, une coche de plus, là. Okay. Donc, on est les seuls au Québec. Donc, je pense que oui, effectivement, <rire> il y a une demande. Euh, il y a un potentiel énorme. J'ai euh, des idées de grandeur dernièrement. De, tu sais, on a envie vraiment... Il y a des besoins partout, finalement. Ouais. On a envie
0: d'aller aider le plus loin possible, le plus de gens possible. Un besoin si important, des belles idées, mais qui ne rapportent pas d'argent. Non. De l'homme la précarité financière ouais. et ce dilemme, à un moment donné, qui se présente. Ouais. Est-ce que je retourne sur le marché du ouais. travail? J'aurais besoin d'y retourner pour faire vivre ma famille, moi, mon fils. Mais il y a la fatigue, il y a le temps, parce qu'on devient presque la dointe administrative mm -hmm. de son enfant. Et on en parle de cette ambivalence. On va tenter de peut-être donner quelques pistes ou des ressources dans quelques instants avec Chantal Théroux. Elle est coordonnatrice de la résidence Papillon à la Société pour les enfants handicapés du Québec. Chantal Théroux, merci d'être là. Vous êtes plutôt directrice des services du côté... Euh, de la Société pour les enfants handicapés du Québec, euh, la garderie et euh, également le, le jardin. Et il faut le dire d'entrée de jeu, vous connaissez très bien Nathalie. Oui, oui, oui. Ce n'était pas prévu du tout comme rencontre. Et vous connaissez bien David. Oui. D'ailleurs, il a un petit surnom, en, un autre petit surnom d'amour, David. Vous l'appelez comment? Il ben, y a Pacho ouais. et il y a Dadou. On Les a <rire> <rire> Vous êtes là, Chantal, pour tenter d'offrir des pistes, du moins des pistes de réflexion, mais il y a beaucoup d'obstacles hein, pour des oui. parents d'enfants lourdement handicapés qui pensent retourner sur le marché du travail.
5: Oui, c'est sûr que comme maman, quand on laisse notre enfant à la garderie, qui est non handicapé, on a beaucoup de soucis, de craintes. Avec un enfant handicapé, la maman est, est toujours là pour le nourrir, pour voir, pour ses crises d'épilepsie, pour les médicaments. Alors, de faire confiance à quelqu'un puis dire, je vous donne mon enfant, euh, c'est beaucoup. Mm -hmm. Est-ce qu'ils vont bien l'alimenter? Est-ce que durant la sieste, s'il y a besoin d'être tourné, il y a il quelqu'un qui va le faire? Alors, ça, c'est un obstacle. Deuxième, c'est pour, pour les enfants handicapés, il n'y a pas beaucoup de place en garderie. ouais Alors, euh, et aussi, dépendant de l'handicap, l'éducatrice est des fois confrontée, à, à donner un service qu'elle n'ait elle, elle pas été formée, mais aussi elle a plusieurs enfants dans la classe, puis elle ne peut pas vraiment bien se desservir l'enfant. <rire>
0: Il y a ce dilemme de retourner sur le marché du travail et parfois d'y rester. C'est même la première question. Est-ce que je suis en mesure d'y rester? parce ce que les employeurs sont ouverts à ce genre de réalité? Parce qu'on entend souvent mm -hmm. des mamans dans ce genre de situation-là dire « Ah, maintenant, je travaille à temps partiel, deux, trois jours, semaine. » mais Lorsque le téléphone sonne parce que le petit fait du diabète de type 1 et qu'on doit oui. y aller, on n'est plus au travail à ce moment-là. Mm. Est-ce que vous entendez parler d'employeurs ouverts à ça ou la plupart du temps, il y a des embûches?
5: C'est sûr que c'est très difficile. Euh, la plupart du temps, c'est la maman qui est appelée. Ouais. Alors, euh, le papa euh, euh, va rester au travail, la maman va, va quitter le travail. Comme tout enfant encore, il y a, surtout au début de la garderie, il y a la grippe, il y a les petits virus qui courent. Euh, avec l'enfant handicapé, il y a tout ça aussi ouais. accumulé, mais il y a les, les rendez-vous chez le physio, l'ergothérapeute, plein de rendez-vous qui sont accumulés que l'autre parent va pas vivre. Mmh. Alors, c'est sûr que pour un employeur, on doit être très flexible. Moi, ça, ça donne que j'ai une maman qui travaille pour moi qui a un enfant handicapé. Et la minute qu'elle me dit « j'ai une, une thérapie avec mon enfant
0: », c'est sûr. Oui. Mais c'est sûr que lorsque notre employeur et la Société pour les enfants handicapés <rire> du Québec, <rire> ouais. il y a déjà une ouverture. Vous, Nathalie, vous l'avez vécu lorsque, lorsque David ah, était plus jeune, oui. ce retour-là au travail qui ne s'est pas révélé très, très fructueux. Euh,
1: trois fois, en fait. Ah, ouais. une période quand David a commencé la garderie, justement, mm -hmm. chez vous, Chantal, à dix mois. Euh, Je suis restée dix mois. Ils m'ont remercié de mes services. Puis sincèrement, si j'avais été l'employeur, je me serais mis dehors avant. Je ouais. dormais sur la job tellement j'étais épuisée. Mmh. Euh, il était très, très euh, flexible. Il comprenait ma situation et tout, mais il ne veut, veut pas, il faut que tu es au travail, mmh. tu es là pour performer. Donc, ça n'a pas fonctionné. Je suis retournée à, vers trois ans, je pense. Euh, pour un monsieur plus âgé, j'étais comme sa secrétaire. Donc euh, il était quand même flexible trois jours semaine. Mais c'était difficile de combiner tous les rendez-vous de David, d'aller justement à chaque fois le chercher à la garderie quand il était malade. Puis moi pour moi, c'était la période des crises d'épilepsie. David, avant sa chirurgie au cerveau, donc c'était pas une vie, là, c'était pas une vie. Des fois, j'étais à l'hôpital, je couchais à l'hôpital, j'allais travailler le lendemain, mm -hmm. c'était insane. Ouais. Puis dans les derniers mois, l'année passée, je suis retournée travailler aussi à deux jours semaine, puis ça a duré six mois. Ouais. Euh, David est tombé diabétique, puis c'est pas, ouais. pas
0: possible. En même temps, il y a un risque, c'est-à-dire la précarité ben oui. financière dont on parle et qui semble assez évidente. Il y a la réalisation de soi aussi. Mmh. Parfois, le répit, on entend souvent dire lorsque je suis au travail, je suis en vacances, moi. Mmh. Et il y a aussi cette difficulté d'être effacé soudainement du milieu professionnel. Chantal, c'est une grande question, mais qu'est-ce que vous diriez à un parent qui a ah, ces questionnements-là? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y reste? Est-ce que je reste à la maison? Je pense que je leur dirais d'être bien entourée. Mm. Entourée de famille, puis c'est pas toujours évident,
5: euh, les grands-parents, jusqu'à quel point qui peut aider. Puis plus l'enfant vieillit, plus l'enfant devient lourd. Alors les grands-parents, ça devient plus difficile. Certaines personnes s'effacent aussi mm. de la famille. Alors, euh, de bien s'entourer, d'avoir une belle compréhension de l'employeur. Peut-être, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire à la maison aussi, d'essayer de, de, de ouais. mettre le travail d'une façon qu'on peut bien jongler les rendez-vous. Euh, mais c'est pas évident, dépendant ouais. de qu ce que vous voulez faire comme travail. Mais c'est sûr que, que pour une maman, financièrement aussi, l'enfant handicapé demande des coûts supplémentaires aussi. Mmh. Oui,
0: c'est vrai.
1: Oui. Mais ça devient un choix aussi, je pense, à un mmh. moment donné. Euh, en fait, c'est drôle parce que ma psychologue me dit ça souvent. Des fois, la solution, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de solution. Mmh. Puis des fois, c'est de, de rester à la maison parce que pour l'instant, ce n'est pas une solution d'aller travailler. Mmh. Puis oui, ça veut dire la précarité financière, mais ce n'est pas un choix. Ouais, c'est ce qu'il faut vivre, le temps que ça dure, puis un jour, ça va changer. Parce
0: que tout passe, à un moment donné.
5: Mais il y a aussi le stress, le stress d'arriver au travail à mm -hmm, temps, totalement. si l'enfant est malade le matin, euh, le stress de faire les repas, d'arriver de donner les bains mm. et tout ça, plus le travail, c'est beaucoup pour une ouais. personne. Mm.
0: Peut-être que l'un des problèmes qui est plus facile à identifier, c'est le manque de ressources, le manque de services. Vous l'avez dit tout à l'heure, Chantal Théro, il n'y a pas beaucoup de garderies qui sont disposées à recevoir ce genre d'enfants, c'est-à-dire des enfants qui vivent avec un lourd handicap. Est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient être apportées par la société? Est-ce qu'il y a une prise de réflexion qui doit être faite?
5: Je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer euh, euh, dans les garderies. C'est sûr que les garderies sont obligées de prendre des enfants avec des handicaps. Euh, je pense ouais. y a des fois que les enfants vont passer en bas de la liste. Mm. Euh, et aussi, la formation, on ne peut pas dire, oh, l'éducatrice n'est pas bonne. Non, elle n'a pas les ressources. Elle n'a pas peut-être le soutien qu'elle a besoin pour accueillir un enfant euh, qui a besoin de tant de soins. Puis après, elle a, a, a d'autres aussi à côté mm. qu'elle qu doit changer les couches, s'occuper. Alors, c'est sûr qu'il y a des, des choses à développer ce côté-là. Euh, nous, le gouvernement, euh, euh, la garderie subventionnée, privée subventionnée, on okay. a le droit seulement à neuf places. Oui. Okay. Sauf que <rire> moi, j'ai des ergothérapeutes, j'ai des cicatrices spécialisées qui sont là pour les enfants. Je pourrais en prendre beaucoup plus. Alors, moi, je veux travailler sur une dérogation pour être capable de, de desservir plus d'enfants. Puis, un enfant handicapé, pour une garderie, peut être un enfant avec un trouble de langage. Mm -hmm. Moi, je, je considère un enfant handicapé, un enfant qui a de la, a de la difficulté à se déplacer, à s'alimenter. Pour moi, la garderie, c'est ça que je considère plus, un enfant handicapé, parce que c'est les enfants qui ont besoin de, de plus de, de place mm -hmm. disponible. Oui.
0: Chantal, dans votre vie, Nathalie, c'est la dame qui vous emmenait des beignes <rire> lorsqu'il y avait une opération grave. Bien sûr, ça, ce n'était pas dans votre mandat de, de directrice, non. Chantal. Euh, la Société pour les enfants handicapés du Québec, ça me fait voir que c'est bien au-delà euh, de services service là, un peu froid. Euh, bon, il y a le Camp Papillon, on en oui. a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous proposez aux familles Bien, premièrement, on a la garderie Papillon. Mm -hmm. Alors, la
5: garderie euh, peut accueillir neuf enfants handicapés et j'ai à peu près 60, euh, 66 enfants non-handicapés, mm -hmm. tout intégrés ensemble. Alors, les enfants mm -hmm. vivent dans le même milieu, mm -hmm. apprennent l'un et l'autre. Et c'est une belle... C'est vraiment les et enfants... complicité qui se développe, oui. ouais. puis c'est bon pour les parents aussi. Les parents sont ensemble, ils placotent. Euh, on a des ergothérapeutes, on a des, des éducatrices spécialisées. Alors, soit que l'ergothérapeute prend l'enfant de la garderie pour lui donner des services avec le parent, pas besoin de se, de se déplacer, ou euh, les enfants mmh. de l'extérieur qui n'ont pas d'ergothérapeute peuvent venir à la, au Jardin des papillons. Mmh. On a un service de répit. Alors, les enfants peuvent venir pour une fin de semaine, une semaine, pour donner un, un petit euh, répit aux parents passer un peu de temps avec les autres enfants et après, reprendre l'enfant handicapé. Comme s'ils veulent aller faire du ski, des fois, ce n'est pas toujours évident. « les... Je peux pas parce que mon frère peut pas. Ou... » ouais, Alors comme ça, voilà. si l'enfant vient chez mmh. nous, il peut s'amuser, puis eux peuvent aller faire un peu de ski avec
0: l'autre enfant. Donc, c'est une famille qui se crée. Mmh. oui. Enfantshandicapés.com, tout ça au pluriel. Chantal, Perreault, Chantal Thérault, pardon merci beaucoup d'être venue, de vous être déplacée. Ça me fait plaisir. C'était ma petite euh, demande euh, du jour. Vous êtes <rire> directrice du Jardin et de la garderie Papillon pour la Société pour les enfants handicapés du Québec. Merci. Merci, merci beaucoup. Dernier segment de cette émission avec Amélie André. Elle est directrice générale de Premières ressources Aide aux parents. Bonjour, Amélie. Bonjour. Amélie, l'émission s'est déroulée avec Nathalie Richard, qui est directrice et fondatrice de l'Étoile de Pachot, réseau d'entraide pour euh, des parents d'enfants handicapés. Et ça fait quand même une belle résonance parce que vous êtes aussi à la tête d'un réseau qui vient en aide à des parents qui, euh, ben, parfois, ont différentes questions, ont différentes problématiques. Euh, le genre d'appel qui, parce que je pense qu'avant tout, c'est une ligne téléphonique, euh, première ressource, aide aux parents, le genre d'appel qui arrive chez vous, Amélie
3: en fait, nous avons une ligne de consultation professionnelle qui offre le suivi. Le genre d'appels qui viennent chez nous sont vraiment variés. C'est toute interrogation qu'un parent ou tout adulte qui est en lien avec un enfant qui peut se poser. Donc, tous les tracas de la vie quotidienne qui, qui, qui émettent des questionnements sur le comportement, le développement ou les relations parents-enfants ou avec les amis, entre les frères et sœurs, la garderie, l'école. Donc, c'est vraiment des problématiques variées. Dès qu'il y a un questionnement qu'un parent ou un adulte se fait par rapport à un enfant, on peut venir leur répondre.
0: Donc, pas nécessairement que des parents. Ça, c'est intéressant à souligner. Ça peut être un oncle, un grand-parent, une tante. Mm -hmm. Avez-vous parfois des gens de milieu scolaire? Est-ce que ça Absolument. arrive? On oui. a des
3: intervenantes, on a des éducatrices en garderie, souvent, qui vont nous appeler pour vérifier des interventions qu'elles font dans leur garderie, dans leur CPE. Ça fait que oui, c'est tout adulte qui, est en, qui a un lien avec un enfant qui peut nous appeler.
0: Donc, une ligne téléphonique, d'abord et avant tout, mais il y a également d'autres services qui sont... Sont offerts par Premières Ressources Aide aux parents.
3: Absolument. La consultation qu'on vous offre est offerte par téléphone, mais aussi offerte par courriel, puis par clavardage depuis peu sur notre site Internet. Donc, vous pouvez aller au www.premierresources.com, puis vous allez avoir accès au formulaire de, de consultation par courriel et à l'onglet « clavardage ». On offre effectivement le suivi, hein, comme je nommais un peu plus tôt, c'est oui. important. Euh, la personne peut rappeler toujours la même intervenante pour continuer l'intervention. On a des webinaires sur la préséparation euh, qui vont commencer en février. C'est un atelier euh, de huit euh, rencontres euh, qui se font par webinaire pour aider les parents à vivre le, la, la préséparation avec leur enfant. Puis, on a aussi notre site Internet qui est rempli d'informations et d'articles sur les sujets des enfants. Donc, si vous avez des questionnements, souvent les réponses peuvent se trouver sur notre site Internet.
0: Oui. C'est assez précieux de pouvoir retrouver l'intervenant, l'intervenante avec qui on a discuté de façon an antérieure. Hum. Amélie, qui sont les personnes qui répondent à l'appel chez vous?
3: Chez nous, c'est toutes des intervenantes qui sont formées soit en psychologie, travail social, éducation spécialisée ou psychoéducation. Euh, elles sont donc euh, formées avant d'arriver chez nous par le réseau scolaire, puis elles ont aussi beaucoup d'expérience terrain avant de pouvoir faire les interventions par téléphone. Mmh. C'est les intervenantes qu'on a ici.
0: Est-ce qu'il peut y arriver d'avoir une inquiétude envers un parent, que ce soit sa santé, sa santé mentale, sa santé physique? Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir intervenir de votre côté? C'est
3: sûr qu'on part toujours du parent, de où est-ce qu'il est rendu, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable d'atteindre avec son enfant. Donc, si on voit qu'il a des limites, on va surtout se fier à cette personne-là et ses capacités. Si on voit que ça... ça il y a besoin de plus d'aide que ce que nous, on est capable mm -hmm. de faire. C'est sûr qu'on peut référer à un, à un organisme qui est plus près de chez lui, qui va être capable de, re, de, de le rencontrer peut-être. Oui. fait qu'inévitablement, si besoin est, on peut faire la référence.
0: J'ai envie de vous demander, c'est une grande question, bien sûr, à Amélie, j'en suis consciente, mais comment se portent les parents d'aujourd'hui?
3: Ah Oui, c'est une grande question. Les parents d'aujourd'hui... Euh, sont plutôt stressés, je vous dirais. Il y a comme une angoisse de performance, une angoisse de réussite. On veut que nos enfants reçoivent tout, absolument tout pour leur développement, puis on veut qu'ils soient souvent euh, égal à tout le monde. Tu sais, si on regarde dans le réseau, à deux ans, il faut être capable d'attacher son manteau tous les enfants égales. Euh, ça fait beaucoup de pression chez les parents. Ça fait beaucoup, beaucoup de stress. On a souvent peur de traumatiser nos enfants en les laissant peut-être pleurer ou en utilisant un peu plus d'autorité. Donc, c'est beaucoup aussi de stress et de pression, encore une fois, sur le parent. Euh, on a accès à énormément d'informations maintenant, ne serait-ce que sur Internet ou par tous les livres qui ont été écrits. Euh, donc, on a beaucoup de matière de comparaison qu'on peut se faire. Euh, par contre, les familles au Québec sont heureuses. Si on regarde le portrait général, euh, on est en train d'augmenter le nombre de naissances par année ouais. euh, au Québec, le nombre de naissances par euh, par fratrie. Je pense qu'on est retourné à deux enfants par famille, ce qui se faisait longtemps qu'on n'avait pas atteint. Ouais. Donc, il y a une belle... Il y a une belle dynamique qui se crée. Les familles sont bien heureuses, mais ils se mettent aussi beaucoup de pression, beaucoup de stress pour la réussite de cette famille-là.
0: Ouais. Et en même temps, et, et vous l'avez bien dit, Amélie andré il y a toutes ces informations qui circulent, notamment à cause du grand web. Euh, les livres, les parents sont de plus en plus éduqués. Mais j'ai l'impression, et bien sûr, je fais résonance avec notre discussion, Nathalie Richard, il y a cet isolement-là et cette solitude. Donc, la ligne téléphonique, première ressource, est une façon, et, et l'étoile de Pachot, même chose, une façon de briser l'isolement, la solitude, malgré toutes les informations qu'on a autour. –
3: Absolument, parce qu'on reçoit beaucoup d'informations, mais comment nous pouvons mmh. faire le ménage de tout ça? Qu'est-ce qui s'applique plus à moi? Qu'est-ce qui s'applique pas à moi? C'est un peu difficile à faire chacun tout seul dans notre salon. Ouais. C'est là que les organismes comme les nôtres arrivent en ligne de compte, puis peuvent aider la personne à reprendre ses moyens, ouais. finalement. Euh,
0: maintenant, bon, il y a des ateliers également chez vous. On peut s'inscrire de quelle façon? Vous n'avez qu'à téléphoner.
3: Il y a le, 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 le numéro 514-525-2573 ou dans le 1 329 4223 Sur notre site Internet aussi, il y a possibilité de faire les inscriptions.
0: Et on pourra mettre ces numéros de téléphone, bien sûr, sur no notre site Web, Amélie, parce que ça peut devenir assez, assez précieux, un petit coup de fil parfois en période difficile. Vous êtes directrice générale de première Ressources, aide aux parents. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci à vous. Et c'est ainsi que se termine cette émission de portrait de famille, celui de Nathalie Richard. Merci beaucoup. Grand plaisir. Ça, ça a été un plaisir. Également, partager. salutations, bisous à Dadou, Pachot ou David. Ouais. <rire> Avec plaisir. Parce qu'il fait partie également de ce beau portrait de famille. On glissera aussi le site web de l'Étoile de Pachot, Nathalie, parce que même si euh, je, je sais vous êtes sur, surchargée, vous voulez prendre une petite pause, mais vous serez toujours là quand même pour les parents Absolument. qui ont ce besoin-là. Merci aussi à tous les autres participants de cette émission, Valérie Larouche. Elle est directrice générale de Mère avec Pouvoir. Marie-France Hainaut, elle est psychoéducatrice du côté de l'hôpital... Montréal point enfin. Il y a Chantal, P... Chantal Théroux, voyons, je la débaptise à chaque fois, pauvre Chantal Théroux, du côté de la Société pour les Enfants Handicapés du Québec et Amélie André de Premières Ressources. Merci aussi aux collaborateurs de cette émission, c'est Mathieu Tessier à la mise en ombre, c'est Anne-Laure à la recherche, Christiane Campagna aux médias sociaux, Marianne Paquette au micro qui vous invite à partager vos impressions sur Twitter, sur Facebook. On est euh, présent aussi, bien sûr, sur notre site web. N'hésitez hein. pas à nous écrire, M le numéro de téléphone, c'est le 1-800-361-0635, poste 220. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye.